0: Herzlich Willkommen zum Sport Science Podcast, mein Name ist Christian Haselbeck und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist in der bereits elften Episode unserer Show. Oder wenn du neu dabei bist, herzlich Willkommen, am besten batch du gleich alle Episoden des Podcasts durch. Sie sind wirklich super hilfreich für Personal Trainer und Coaches, wie immer sind wir mit dem Sport Science Podcast für Trainer, für Coaches da, um ihnen besseres Wissen zu vermitteln. Und das bestmögliche Training und Coaching für Klienten und Sportler anzubieten. Ja, In den letzten zwei Wochen haben wir uns ausführlich über die Themen Rückenschmerzen und dem Zusammenhang mit der Gesäßmuskulatur unterhalten. Solltest du die beiden Shows nicht gehört haben, dann sollte das das nächste sein, dass du nach Beendigung dieser Show machen solltest. Wirklich sehr, sehr relevant und hilfreich. Unter sportbachelor.com/ssp09 findest du dann die Informationen zu diesen Shows. Okay, heute gehen wir in Richtung Gewichtsverlust, Abnehmen und Ausdauertraining. Ich äh, ja, habe immer das Gefühl, so, dass zu diesem äh, Thema bzw. zu diesen Themen die meiste Verwirrung vorherrscht. Wenn ich mit äh, meinen Klienten, die zu mir ins Bewegungslabor kommen, unterhalte, dann stelle ich fest, dass viel Halbwissen vorherrscht und äh, ja, ich sage mal so, man kann den Leuten das, äh, die Schuld ja nicht dafür geben, denn es tummeln sich ja da viele, in diesem Bereich viele Pseudo-Experten, viele Informationen, die schlecht recherchiert sind leider und die dann einfach so ins Internet gestellt werden, aber gut, dafür gibt es ja den Sport Science Podcast, hier bekommst du nur wissenschaftlich fundierte Fakten und äh, wie auch heute, ja, zeigen wir einfach auch Grenzen auf, was kann man einfach nicht wirklich behaupten, was weiß man nicht und was weiß man schon. Genau das wollen wir uns heute zu folgender Fragestellung ansehen. Und die lautet, lässt sich die Körperkomposition durch Training auf nüchternen Magen, also durch Overnight Fasting, also wenn man einfach ganz normal 8 bis 12 Stunden in der Nacht nichts isst. Ähm, im Vergleich zum Training im ernährten Zustand stärker optimieren. Das heißt, zum einen äh, schlafe ich beispielsweise 8 Stunden, esse das letzte, äh, die letzte Mahlzeit äh, um 10 Uhr, dann gehe ich um 12 Uhr schlafen und schlafe bis 8 Uhr und äh, dann habe ich entsprechend 10 Stunden nichts äh, entsprechend gegessen und dann mache ich ein Training, auf der anderen Seite esse ich vor dem Training direkt etwas. Und da wollen wir uns ansehen, lässt sich die Körperkomposition durch beide Varianten gleich gut äh, verbessern, verändern oder gibt es eigentlich gar keine Unterschiede, beziehungsweise gibt es eigentlich Unterschiede. Ja, so rum. Gut, wir schauen uns ein systematisches Review mit Meta-Analyse aus dem Jahr 2017 an. Ich äh, will gleich vorausschicken. Eine insgesamt sehr geringe Teilnehmerzahl wurde untersucht, nämlich 96 Personen. Fünf Studien wurden in das Review mit Meta-Analyse aufgenommen. Die Einschlusskriterien lauten folgendermaßen. Randomisierte und nicht-randomisierte Vergleichsstudien. Ja, das heißt, besser wäre immer wirklich randomisiert. Ähm, publiziert auf Englisch. Ähm, beinhaltete nur gesunde Erwachsene. Ja, Vergleich zwischen Training nach Overnight Fasting, also wie gesagt nichts essen über Nacht, und lässt sich auf Deutsch einfach nur schwer übersetzen, und Training im ernährten Zustand, also im Fat State, also FED State, wie man auf Englisch sagen würde, und genau Pre-Exercise Meal wurde standardisiert. Das war auch eine ja ein Einflusskriterium, dass eben die Gruppe, die vor dem Training etwas gegessen hatte, ein standardisiertes Mal zu sich nahm und nicht einfach gegessen hat, worauf sie Lust hatte. Und letztes Einschlusskriterium: die Körpermasse oder die Körperkomposition wurden gemessen, natürlich auch damit man die Effekte des Trainings sieht. Ja, wie wurde trainiert dann? In den fünf inkludierten Studien wurden unterschiedliche Trainingsprotokolle verwendet. Ich zähle mal ein paar an dieser Stelle auf. In einer Studie wurde 60 bis 120 Minuten auf dem Fahrrad gefahren bei ca. 75% VO2 Peak, das heißt 75% der maximalen Sauerstoffaufnahme. Die Dauer lag bei 6 Wochen und insgesamt wurde dreimal pro Woche in dieser Studie trainiert. Ein weiteres Trainingsprotokoll eher im Bereich Intervalltraining anzusiedeln. 10 mal 60 Sekunden bei 90% HR Max, das heißt 90% der maximalen Herzfrequenz und dazwischen 60 Sekunden Pause. Das Ganze über 6 Wochen und auch hier dreimal pro Woche. Ja, es gibt ja noch drei andere Studien, aber auch hier waren die Protokolle ähnlich. Im Schnitt wurde 5,6 Wochen lang trainiert, also der Durchschnitt über die fünf inkludierten Studien und im Schnitt wurden 3,4 Einheiten pro Woche durchgeführt. Ein paar Studien trainierten in ein paar Studien wurde viermal trainiert, in den meisten wurde dreimal trainiert. Was waren die Ergebnisse? Grundsätzlich die Intragruppenanalyse, das heißt, die Analyse innerhalb einer Gruppe für beide Gruppen, Overnight Fast versus Fat State, konnte lediglich triviale bis geringe Effekte auf die Körpermasse zeigen. Für den Körperfettanteil zeigte sich in der Intragruppenanalyse, zeigten sich geringe Effekte, sowie triviale Effekte für die fettfreie Masse bei Frauen. Das heißt, Entsprechend Körperfettanteil, ähm, Körpergewicht äh, und äh, die Fettfreie Masse eher geringe Effekte bzw. triviale Effekte. Der Intergruppeneffekt, also der Vergleich zwischen den beiden Trainingsgruppen für die Intervention ähm, auf die Körpermasse war trivial, das heißt triviale Unterschiede, minimale Unterschiede, was jetzt die Körpermasse betrifft, ob ich jetzt im ernährten Zustand Sport mache oder im Overnight-Fasting-Zustand. Ja. Etwas ja, kompliziert vielleicht hört sich das Ganze jetzt an. Ich will das Ganze jetzt einfach nochmal äh, auf den Punkt bringen. Fazit, es konnten nur minimale Veränderungen in der Körperkomposition und in der Körpermasse festgestellt werden, Egal ob im nüchternen oder im ernährten Zustand trainiert wurde. Also entsprechend bekräftigt das auch wieder die Empfehlung, dass es wichtiger ist, am Ende des Tages ein Kaloriendefizit zu erzielen, als in einem bestimmten, in Anführungszeichen, Zustand zu trainieren. Aber auch noch einmal an dieser Stelle ein Wort der Warnung. Es wurden hier keine ausreichenden Daten gesammelt, um wirklich endgültige, zweifellose Aussagen zu treffen nichtsdestotrotz scheinen die Ergebnisse logisch. Ja. Meiner Meinung nach macht das Ganze einfach auch keinen Sinn. Ja. Warum sollte man mehr abnehmen, wenn man im, im nüchternen Zustand in Anführungszeichen ähm, trainiert? Wichtig ist hier einfach wirklich auch nur das Kaloriendefizit dann am Ende des Tages, wenn ich Gewicht abbauen will. Ja, obwohl Studien ähm, zeigen konnten, dass es durch Training im nüchternen Zustand zu einer akut höheren Fettoxidation kommt, ja, im Vergleich zu einem Zustand, wo man vorher etwas gegessen hat, könnte es sein, dass äh, dafür im Gegenzug die Fettoxidation später im Verlauf des Tages reduziert wird, sobald eine Mahlzeit verzehrt wird, sodass sich äh, das Ganze dann einfach wieder umkehrt ja, und am Ende des Tages es gar keine Rolle spielt, ob ich vor dem Training etwas gegessen habe oder nicht. Natürlich, klar, spielen auch viele andere Faktoren eine Rolle, beispielsweise welche Trainingsform wird verwendet, High-Intensity-Training oder Niederintensives Dauertraining. Wie ich schon gesagt habe, wurden in der Studie beide Protokolle auch, oder in den Studien, die inkludiert wurden, beide Protokolle durchaus verwendet. Aber da würde ich sagen, das ist dann Stoff für die folgenden Podcast-Episoden, haben wir ja noch. Einiges vorher im Sports Science Podcast und können uns dann dieses Thema beispielsweise auch mal ganz genau ansehen. Gibt es wirklich Vorteile durch High Intensity Training oder ist ein niederintensives Dauertraining, kontinuierliches Training sozusagen ebenso effektiv? Also noch einmal eine letzte Zusammenfassung. Diese Meta-Analyse unterstützt die Hyp Hypothese nicht, dass man durch Training im nüchternen Zustand mehr Gewicht verliert, als durch Training im ernährten Zustand und auch die Körperzusammensetzung verändert sich dadurch nicht positiver. Das war's für heute. Ich bedanke mich sehr herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Show anzuhören. Ähm, freut mich wirklich riesig. Ich weiß, dass es tausende Möglichkeiten gibt, seine Zeit zu verbringen ähm, und verschiedenste Inhalte zu konsumieren. Vielen, vielen Dank, bedeutet mir wirklich sehr viel. Ähm, ich würde mich Ebenso unendlich ähm, über eine ehrliche Bewertung dieser Show bei iTunes freuen, weil wir damit diesen Podcast bekannter machen und deshalb auch ja, unsere Gesellschaft gesünder und fitter machen können, wenn wir diesen Podcast zu mehr Coaches hinausbringen. Also kannst du auch was Gutes tun, indem du diese gut recherchierten Informationen eben entsprechend weitergibst, wenn du eine Bewertung hinterlässt. Und äh, Dafür kannst du einfach auf sportbachelor.com slash iTunes gehen und dann kannst du den Podcast bewerten. Die Show Notes und alles zum Nachlesen sowie den Link zur Studie findest du unter sportbachelor.com slash SSP11. Ich wünsche dir eine schöne Woche und äh, wir sehen uns dann beim nächsten Mal beim Sport Science Podcast. Ciao aus dem Bewegungslabor.